0: Buenas tardes, hermanos, eh, una vez más tenemos la oportunidad de estudiar las escrituras. Eh, espero que ustedes eh, puedan tener a, acceso a sus Biblias y toman notas, lápiz y papel y, y poder usar esta oportunidad para estudiar y profundizar en la palabra de Dios. En el día de hoy el texto que me gustaría compartir con ustedes está en la epístola de Santiago, en el capítulo 3, los versículos 13 y 18. Una sección que he titulado, ¿Eres uno de los sabios de Dios? Y vamos a leer esta porción y a tener un momento de oración. Eh, dice la palabra de Dios, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla, cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Señor, nosotros te suplicamos que amplíes nuestro entendimiento para que podamos eh, comprender esta porción de tu palabra y aplicarla a nuestras almas. Nosotros queremos exponernos a lo que tú piensas que es la sabiduría y el deseo que tienes de que cada uno de tus hijos se conduzca por las enseñanzas de ella, y que nosotros podamos ser más sabios para la gloria de Cristo. Eh, ayúdanos, Señor, en este momento para poder aprovechar el estudio de tu bendita y santa palabra. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Se cuenta la historia de unos padres que querían saber de antemano a qué se dedicaría su niño cuando fuera grande. Colocaron sobre una mesa tres objetos una botella de vino, un fardo de dinero y una Biblia. Se escondieron y esperaron hasta ver qué haría el niño cuando viera los objetos. Y ellos decían, bueno, si toma el vino, eso es porque él va a estar orientado hacia el placer. Si toma el dinero, es porque va a ser un hombre de negocios. Y si toma la Biblia, es porque será espiritual y quizás, quién sabe, probablemente un pastor. El niño aparece, se dirige hacia la mesa y lo que él hizo fue meter el dinero en su bolsillo, colocar la Biblia bajo un brazo y agarrar la botella de vino con el otro. Y cuando el papá lo vio, dijo, oh no, va a ser político. La verdad es que podemos ver la astucia de este niño, ¿no? Que lo quería todo. Y nosotros podemos siempre tener una correspondencia entre lo que es una caricatura y lo que es una realidad. La tentación del político es querer caerle bien a todo el mundo, aunque para hacerlo tenga que sacrificar algunas convicciones. Y usan una especie de sabiduría para tratar de llevarse bien con todo el mundo. Es una astucia y una sabiduría eh, por medio de la cual las personas persiguen sus propios intereses a costa de otros y justifican sus acciones con un manto de rectitud y de moralidad, dan la impresión de ser muy rectos. Y nos reímos de un comentario como este que hizo el papá porque refleja algo de la realidad y es por eso que los caricaturistas tienen tanto material disponible a costa de los políticos. No todo lo que pasa por sabiduría es verdadera sabiduría. Pablo habla de necios que profesan ser sabios en Romanos 1.22. Pablo cita Isaías 29, en 1 Corintios 1.19, donde Dios promete destruir la sabiduría de los sabios con el Evangelio. Hay un gran contraste en las Escrituras entre dos sabidurías, la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Ahí en ese texto de 1 Corintios 1, en el versículo 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo? Esa es una de las sabidurías. ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. O sea, habla de la sabiduría de este mundo y compara, contrasta con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no es la sabiduría de este siglo, como lo compara en 1 Corintios 2 Pablo. Hay una que es de este siglo, hay una que es de esta época, hay, uno que, hay una que es de este tipo de vida, de este mundo. Y hay otra que no lo es, hay otra que va mucho más allá, hay otra que es de lo alto como enseña el texto que estamos considerando. Una cosa es que alguien sea sabio en su propia opinión, como enseña Proverbios, y otra que sea sabio según Dios. Y tenemos que escoger con cuál sabiduría vivir, porque son dos muy distintas y solo una de ellas viene de Dios, Solo una de ellas nos lleva a vivir la vida que Dios desea que tengamos. El libro de Santiago, donde está esta porción, es comparado con el libro de Proverbios por el, la, la, el abundante contenido ético que tiene la epístola, y Proverbios también lo contiene. Proverbios, por ejemplo, habla del uso de la lengua, Santiago también. Proverbios habla de la preocupación por los necesitados. Y Santiago también. Proverbios nos describe cómo obra la tentación. Santiago también. Proverbios nos llama a prestar atención a la voz de Dios. Santiago también. Nos dice que debemos mirarnos como en un espejo a la luz de la palabra y no ser meros oidores, sino hacedores de la misma. Y nosotros podemos ver este pasaje que leímos al principio, que Proverbios también nos habla mucho de la sabiduría. Santiago es lo que está haciendo en esta parte, dedicando esta porción para exhortarnos a ser sabios según Dios. La Biblia le otorga una importancia enorme a este tema de la sabiduría. Exalta la sabiduría, nos exhorta a procurarla. La describe de tal manera que podamos identificarla y habla del incalculable valor que tiene para que nosotros nos esforcemos por alcanzarla. Dice Proverbios 4.7, lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Proverbios 3.13, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia... Es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades, mejor que el oro fino. Es más preciosa que las ollas, y nada de lo que deseas se compara con ella. Así de grande es la sabiduría, así la ve Dios y así debemos verla nosotros. Lo primero que este texto de Santiago 3, en el versículo 13, nos enseña es que la sabiduría no se puede esconder. La sabiduría no se puede esconder. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Que muestre sus obras en mansedumbre de sabiduría. Tarde o temprano dejaremos ver lo que somos. Tarde o temprano se hará evidente si somos sabios o si somos necios. Por un tiempo se puede ocultar la realidad. Sabemos que aún el necio cuando calla pasa por sabio. Pero la realidad tarde o temprano saldrá a flote. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta Santiago. Y con ella está haciéndonos partícipes de lo que él está diciendo. ¿Quiere que nos adentremos a lo que él está hablando de la sabiduría? Esto que él está diciendo es para nuestra reflexión, nuestra consideración. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y no seamos prontos en levantar la mano y decir, yo. Porque inmediatamente empezamos a mostrar lo que somos. Es más fácil creerse que se es sabio que realmente serlo. Y con esta pregunta, Santiago está apelando a nuestras conciencias. Dios quiere que sus hijos sean sabios. Pero debemos buscarla, esa sabiduría, a la manera de Dios. No conformarnos con la sabiduría de este mundo y los métodos de este mundo. Es por esto que en la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, dice, tened cuidado cómo andáis, versículo 15, no como insensatos, sino como sabios. Dios quiere que seamos sabios y Pablo exhorta a la iglesia de los Efesios a que estos hermanos cuiden su andar. Porque es muy fácil caer en, un, en una manera insensata de hacer las cosas. No caigan en eso. Por eso el texto dice que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Y ese verbo, muestre, es el verbo clave de esta sección. Es un mandato. ¿Qué es lo que quiere Santiago? Que no digamos que somos sabios que no pensemos simplemente que somos sabios, que mostremos que somos sabios. Se nos manda a mostrar las obras de la sabiduría. La sabiduría se deja ver por sus frutos. Lo que veremos en la sección siguiente, en las secciones siguientes a partir del versículo 14, es esa descripción que se da acerca de esa sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Se deja ver por sus frutos. Esa son sabidurías que se pueden identificar por lo, los frutos, lo que, se, lo que hace. Y el vehículo de las obras de la sabiduría, según el texto, es una buena conducta. Nuestros actos de obediencia a Dios, en una vida que se desenvuelve en un marco de fidelidad a Él, dejarán ver que vivimos en base a los principios eternos del Señor y no en base a las filosofías del mundo. Y una de las grandes preocupaciones de Santiago en toda la epístola es que los que se identifican a sí mismos como creyentes vivan en conformidad con lo que eso significa. No, no, no simplemente tener el nombre de cristianos, sino vivir como un cristiano, practicar la vida de un cristiano. Por eso él enseña que no debemos simplemente decir que tenemos fe, sino hacer las obras que la fe produce. Él acaba de mencionar en los versículos anteriores a esta sección que estamos estudiando, los versículos 9 al 12, la relación íntima que hay entre una fuente y lo que esa fuente produce. Dice, ¿acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? Versículo 11. ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce donde hay sabiduría divina de lo alto, habrá frutos consecuentes con ese tipo de sabiduría. Pero si lo que hay son obras de la carne, eso está mostrando que la sabiduría que las produce no es la celestial. Somos una fuente y lo que hacemos deja ver qué tipo de fuente nosotros somos. Santiago ya ha hablado en la epístola acerca del hecho de que nosotros debemos llevar a una vida de, con una religión pura, una, una, una religión sin mácula, sin tacha. Ha hablado de que la fe sin obras está muerta. Porque la salvación no se alcanza por lo que hacemos, pero se muestra con lo que hacemos. O sea, no somos salvos por las obras, pero hacemos las obras que Dios nos ha llamado a realizar. Y uno de los elementos que inciden en la producción de las obras correspondientes es la sabiduría. ¿Por qué se le da a la lengua un uso tan indebido como el que este mismo capítulo 3 de Santiago nos enseña? Precisamente por la ausencia de sabiduría. Y así como la fe se deja ver en la conducta, la sabiduría también. En otras palabras, la sabiduría no es un rasgo de carácter oculto muy adentro que no hay forma de descubrir si una persona la tiene o no. La sabiduría se deja ver. Se muestra por lo que hacemos, se muestra por lo que decimos. Pero hay una carga particular que Santiago tiene en su corazón aquí. Él está preocupado con las actitudes de los hermanos, actitudes que estaban afectando sus relaciones interpersonales. Por eso él habla de celos amargos y de contención. Por eso él habla de que la verdadera sabiduría es pacífica, que posee cualidades conducentes a las buenas relaciones. Una marca central. De la presencia de la sabiduría es un espíritu manso y pacificador. Por eso dice, muestre por la buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. O sea, pone prácticamente un ejemplo de todo lo que pudiera haber mencionado eh, de, en, en los que se muestra que una persona es sabia. El espíritu manso, el espíritu humilde es el que le corresponde a alguien que ha aprendido de la sabiduría de Dios. Y es por eso que Proverbios destaca tanto la sabiduría y habla de, de la humildad con la que vive la persona sabia en contra del de orgullo con la que vive la persona necia, porque es lo opuesto a la arrogancia. Y por eso está destacando el plano relacional aquí, ese, cómo se manifiesta, cómo se evidencia la sabiduría en, en cómo vivimos con los demás. La forma en que nos relacionamos con los demás dice mucho de nuestra relación con Dios. Y, y incluyamos ahí nuestra relación con nuestra pareja, esposos con eh, esposos y esposas, con los hijos y los padres, eh, con otros familiares, con amigos, con hermanos en la iglesia, con compañeros de estudio, con compañeros de trabajo y vecinos. O sea, cómo, cómo son nuestras relaciones. Eso dice mucho de nuestra relación con Dios. La realidad del corazón se deja ver en nuestras actitudes. Si no hay mansedumbre, dice Santiago, es porque no hay sabiduría. Si la sabiduría está presente, esos efectos se, de se dejarán sentir. Por eso, lo primero que dice Santiago es que la sabiduría se deja ver. No se puede ocultar. Muestre, muestre esa sabiduría en la manera en que vive. La segunda sección la podemos titular la sabiduría terrenal, sus frutos y sus características. Eso está desde el versículo 14 al versículo 16. Pasa a, a describirnos, pasa a hablarnos de la sabiduría terrenal. Dice el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Ese panorama que había a quienes Santiago estaba escribiendo no, no era un panorama en el que los protagonistas eran los sabios. Había celos amargos, había contención. Son los resultados de cuando hay ausencia de la mansedumbre que produce la sabiduría. Cada quien parecía ampararse en su propia sabiduría personal y justificar así su curso de acción. Cada uno tenía su propia sabiduría por la cual vivir. Noten cómo eh, dice el versículo 15, esta sabiduría. Para, para diferenciarla de la de Dios... Era sabiduría, pero no era la que es de lo alto. ¿Y qué estaba ocurriendo entonces? Bueno, Santiago menciona dos cosas que estaban caracterizando el ambiente, celos amargos y ambición personal. Son frutos de la sabiduría terrenal. Eh, celos amargos, por, esa palabra celos por sí sola quizás no nos da toda la información. Porque hay celos buenos y hay celos malos en las Escrituras. Hay un celo que es conforme a ciencia. Dios mismo se describe como un Dios celoso. Debemos ser celosos con las cosas del Señor. Pero estos celos tienen un apellido. Dice celos amargos. Eh, tienen una mala connotación. Está hablando de sentimientos fuertes de resentimiento contra alguien. Es el tipo de celo, dice alguien, que la gente muestra cuando otros retan nuestras ideas o, y, y ganan adeptos y, para ellos y no nosotros. Y hay celos amargos, hay, hay por eso contienda, por, esa, por eso que estamos viendo. Y aunque Santiago menciona algo que sucede muy en el interior de las personas, creo que la idea de lo que él está diciendo al mencionar celos amargos es los frutos o los hechos, las realidades que vienen a ser a causa de los celos amargos. No es solamente que tenemos celos amargos, es que esos celos amargos se dejan ver. Menciona además la ambición personal. Los léxicos dicen que los clásicos usaban la palabra que se usa en el original aquí para referirse a la búsqueda de puestos políticos para fines personales, por medios incorrectos e injustos. Y se refiere a la promoción de una causa de un modo poco ético. Es una palabra que aparece en, en el libro de Filipenses, capítulo 1 y 2, para hablar de personas que hacían cosas que no eran malas en sí, pero con mala motivación. Son personas que están dispuestas a usar medios indignos, divisivos, para promover sus propios intereses, actitudes contrarias al espíritu de mansedumbre y humildad que caracterizan a la sabiduría. ¿Y dónde entonces están esos celos amargos y esa ambición personal? El texto dice, en vuestro corazón. No eran cosas que estaban en el ambiente simplemente, las que, nos, las que afectaban a estas personas. No, 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 no. Eran cosas que salían de su corazón. Ellos eran responsables. Esas fuerzas motivadoras estaban allí presentes en el corazón. Mateo 15, 19. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Todas estas cosas se llevan a cabo porque primero algo surge en el corazón. De manera que si logramos detener el avance de muchos de estos pecados, de estos malos sentimientos de estos malos deseos en el corazón antes de que fructifiquen, antes de que se muestren en la realidad, es un gran paso. Eso es parte de luchar contra el pecado y contra las tentaciones. Proverbios 4.23, con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. No simplemente debemos guardarnos de que vean lo que hacemos, sino guardar el corazón lo que solo Dios puede ver y lo que nosotros podemos mostrar con nuestras acciones, con los frutos que producimos. Y lo que está diciendo Santiago es que si ese era el ambiente que había entre los hermanos, entonces no había razón alguna para pensar que ellos eran sabios. Porque esos frutos son frutos de una sabiduría que no es de Dios. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Ante la admisión de la presencia de los celos amargos y de la contención, estaban obligados a hacer dos cosas. Dice, dejar de vanagloriarse y jactarse, no seáis arrogantes. Y debían ellos también entonces admitir con sinceridad y arrepentirse del pecado que estaban cometiendo. Pero observen, o sea, es, 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 se muestra cómo podemos estar desviados de la sabiduría de Dios, que creernos que estamos andando en sabiduría simplemente porque estamos andando en nuestra sabiduría y ser arrogantes, ser soberbios en eso. Es como, como si nosotros nos aferráramos a, a, a esas actitudes pecaminosas y las justificáramos delante de los hombres. Y delante de Dios. Y por eso Santiago les llama. Dejen de vanagloriarse. Dejen de jactarse. Ahí no hay motivo alguno para el enorgullecimiento. Sino motivo para vergüenza. Y por eso también debían admitir la verdad de una vez por todas. Porque no eran sabios. La insensatez se había apoderado de sus corazones. Admitan el verdadero estado de vuestras almas. De otra manera no van a progresar. No estaban viviendo conforme a la sabiduría de arriba. La sabiduría de, de Dios se muestra con frutos distintos a los que ustedes tienen. Y ellos debían amar y, 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 y desear la sabiduría de Dios. Y ese deseo llevarles a arrepentirse de no desear la sabiduría de Dios. O sea, la falta de deseo de tener la sabiduría de Dios, la falta de esfuerzo en procurar la sabiduría de Dios, ya es un pecado en sí mismo. Porque a lo único que eso nos lleva es a ampararnos en nuestra propia sabiduría humana. O a ampararnos en la sabiduría del maligno. A, parar, a ampararnos en la sabiduría de los insensatos del mundo. Una sensibilidad a la realidad de que no estamos bien en esa área. Y Santiago pasa entonces a identificar con más claridad el tipo de sabiduría que realmente estaban practicando. Dice en el versículo 15, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Hay una sabiduría que es de lo alto, tiene su origen en Dios, es celestial. Esa no es la que ellos estaban practicando. Por su enfoque, la sabiduría que estaban viviendo era terrenal, natural y diabólica. Yo solo tengo que ver los frutos, le estaba diciendo Santiago. Y me doy cuenta que ustedes... Están viviendo según la sabiduría de este mundo. En primer lugar dice, es terrenal, pertenece a este mundo, está marcada, dominada por principios terrenales, que pertenecen únicamente a esta vida temporal, que está dedicada a las cosas de este mundo y que encaja con una manera de pensar terrenal. También dice, la describe como natural, y la idea es, no es espiritual es solamente eh, de lo que es esta vida, por eso se llama o se traduce también como animal, eh, pertenece al mundo natural en contraste con el sobrenatural o espiritual. Es una sabiduría que no tiene relación con el Espíritu de Dios, no proviene del Espíritu de Dios. Se limita al ámbito de la vida antes de la regeneración en cuanto a sus intereses. Brota de los impulsos emocionales y mentales que caracterizan a la humanidad caída en el pecado, marcada por los conceptos, los deseos y las aspiraciones que están manchadas por el pecado. Que esa sabiduría es la que está dominando en nuestros corazones. ¿Qué sabiduría está dominando tu corazón? Y observen cómo se describe también como una sabiduría diabólica. Qué fuerte. Demoníaca. Procede del maligno. O sea, la, la opción a no ampararnos en la sabiduría de Dios es que terminamos abrazando una sabiduría que tiene su origen en el mismo infierno. ¿Hay alguien más detrás de esa astucia que a veces se muestra en los hombres? Tiene que ver con la corrupción de la armonía entre los que componen el pueblo de Dios. ¿Qué puede haber detrás cuando hay esas divisiones, esos pleitos, esas guerras entre nosotros? Satanás busca destruir la paz. Y, y, y no nos dejemos engañar. El diablo tiene mucho que ver con los conflictos interpersonales. Creemos que se trata únicamente de la otra persona. Y no vemos a Satanás detrás de todo, incitando malas actitudes y justificando lo mal hecho. Justificamos un mal pensamiento, justificamos una mala decisión y acción, justificamos un mal temperamento, siempre buscamos una excusa. Y el diablo está preso a susurrarnos al oído una buena excusa. Hay actitudes que brotan del mismo infierno. Cuidémonos, hermanos, como la actitud a no perdonar al hermano. Eso no viene de Dios. Debemos tener una actitud perdonadora. ¿Qué efectos produce esta sabiduría? Por eso es que decía en el versículo 16, donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Esos son los frutos. La podemos conocer por sus frutos. Es una sabiduría falsa que produce anarquía, desorden, inestabilidad, tensión. Un ambiente en el que cada quien simplemente está hablando para su lado. Y al final de cuentas, engloba toda especie de mal, dice, y toda cosa mala, toda obra perversa. Si hay algo que va en contra de los principios de Dios, aunque se defienda como algo que viene de Dios, tiene su origen en una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y Dicen, no, no, no nos equivoquemos en cuanto a su origen. Eso no es de Dios, está diciendo. Pero en tercer lugar, en la sección de los versículos 17 y 18, nosotros entonces tenemos el contraste con la sabiduría celestial. La sabiduría celestial, características y frutos. Dice el versículo 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¿Cuáles son las características? En contraste, de la sabiduría celestial, bueno, dice, primero, pura. Es una sabiduría desprovista de malas motivaciones, como la que se mencionó en la sección anterior con respecto a la que es de este mundo. No se mueve en base a intereses personales y egoístas. Dice, primeramente, porque es una característica primaria y fundamental, sobre todo lo demás, es pura. Es pura. Después, vemos una vez más cómo la verdadera sabiduría se manifiesta en su relación con los demás. Después, pacífica. Ya, ya, ya Tiene que ver con la relación con los demás. Mientras la otra produce contención, esta sabiduría es pacífica. Promueve las buenas relaciones. No a expensas de la pureza que mencionó anteriormente. No, no, no. No se aliará al pecado para preservar la paz. Esa no es la idea. Pero en cuanto dependa de él, estará en paz con todos los hombres. Pero no solo él mismo estará en paz, sino que él será un pacificador. Él será un promotor de la paz. Se deleita en la paz y promueve la paz. ¿Quieres saber si tú eres sabio? Pregúntate qué tan pacífico y pacificador eres. La próxima característica, amable. Se considera la palabra más difícil de traducir de toda la lista de características que tiene este texto. Es una palabra que habla de respeto hacia los demás, consideración hacia los sentimientos de los demás. Es una especie de cortesía espiritual. Actúa con moderación por respeto a los demás. Es capaz de refrenarse por tratar bien a los demás. Eh, por su confianza en Dios, es capaz de humillarse tranquilo en medio de las injusticias y de los maltratos. Amable, pero también condescendiente. Literalmente, fácilmente persuadido. Está abierto a recibir nueva luz. Está abierto a aprender de los demás. Es alguien con quien se puede hablar y razonar. Pero no es porque sea necesariamente una persona débil y crédula, sino que cuando no hay principios morales o, o teológicos inalterables, envueltos, la persona está dispuesta a actuar con deferencia hacia los demás. ¿Cuántas veces surgen discusiones con respecto a cosas que son secundarias y a veces sin valor y se levantan tensiones innecesarias? A veces las personas no saben hasta dónde llegar, dónde detenerse en una conversación, en una discusión. No se dan cuenta de que han llegado demasiado lejos hablando tonterías, discutiendo y peleando por tonterías. Y cuando ven que el otro no termina pensando como ellos, lo acusan entonces de terco y de cabeza dura. Y cuando alguien tiene que recurrir a decir de eso a otra persona porque no aceptan su postura, esa persona no se está dando cuenta de que es culpable de lo mismo que está culpando al otro. La persona verdaderamente sabia no tiene que hacer uso de eso para torcer el brazo del otro. El insensato discute con más fuerza por asuntos que tienen que ver con su opinión, más que con asuntos que tienen que ver con la palabra de Dios. El sabio no tiene que ganar un punto y aplastar a otro en base a la opinión que otro tiene acerca de otra cosa, de opiniones de otros, y todo se basa en opiniones. El sabio sabe que los asuntos de carácter son más importantes, Condescendiente. Pero también esta sabiduría dice que está llena de, de misericordia y de buenos frutos. Llena de, interesante como lo, como lo dice, está caracterizada por esto, por la misericordia. Está caracterizada por los buenos frutos, es compasiva, brinda ayuda práctica. La vara con la que mide al otro no es la que el otro necesariamente merece, sino la que el otro necesita. Ya Santiago ha hablado del tema de la fe y las obras una misericordia y buenos frutos para que nadie vaya a creer que es misericordioso simplemente por lo que siente. No, la misericordia también se deja ver por sus acciones. Llena de misericordia y de buenos frutos. Y dice también sin vacilación. Actúa sin ambigüedades. No toma una posición en una circunstancia y otra en otra circunstancia distinta. No, es consistente. No vive vacilando. Él acaba de hablar... En, en, en la epístola de la duplicidad de carácter, la duplicidad que hay en la lengua, por ejemplo, versículos 9 y 10 del capítulo 3, donde con una bendecimos a Dios y con esa misma lengua somos capaces de maldecir a los hombres. Esa, esa duplicidad, dicen, no, 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 no debe ser, sin hipocresía. Eso está diciendo, debe ser una sabiduría libre de pretensiones, no tiene que usar máscaras. No, no está ocultando cosas, características de la sabiduría. Pero no solamente tenemos las características, sino también sus frutos. ¿Y cuáles son los frutos de la sabiduría de lo alto? Dice el versículo 18, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. La sabiduría nos hace pacificadores y las acciones de los pacificadores producen justicia. Dice un comentarista, Robert Plummer, Santiago termina la sección recordando a sus lectores que la persona verdaderamente sabia es un pacificador que deja tras sí el legado de una conducta e influencia de justicia. Un legado de una conducta de justicia y una influencia de justicia. Hay un gran contraste entre la forma como se manifiesta la sabiduría terrenal y cómo se manifiesta la sabiduría de lo alto. La diabólica y la de Dios. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Quiénes siembran esta semilla de la que está hablando el versículo 18? Los pacificadores. ¿Y quiénes cosechan esos frutos? Los pacificadores y aquellos que él influencia. Y estamos sembrando, dice el texto. Estamos, estamos colocando una semilla que crece, germina, da frutos. Porque lo que el hombre sembrar, ¿eh? eso segará. Ese es el principio bíblico. Y qué bueno que, que eso no es solamente una realidad en cuanto a las cosas que son negativas, como lo que habla Pablo en Gálatas 6, sino también en el sentido positivo, como habla nuestro texto. Podemos, si sembramos, es la paz de Dios y sembramos las acciones que la sabiduría de lo alto produce, entonces habrá frutos que son de justicia. Cuando uno ve un texto como este, en Santiago capítulo 3, ¿qué quiere Dios para nosotros? ¿Por, ¿por qué nos presenta este contraste entre estas dos sabidurías? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Bueno, yo creo que la aplicación es clara y obvia para todos. Yo creo que Dios quiere que nosotros procuremos la sabiduría de Dios. Yo creo que Dios quiere que nosotros vayamos y andemos detrás de esa sabiduría. Que nuestro corazón ame la sabiduría de Dios y por eso vaya detrás de ella y la procure continuamente. Yo creo que tú y yo tenemos una tarea que llevar a cabo, que realizar. Por eso yo les citaba Proverbios 3.13, bienaventurado el hombre que haya sabiduría, feliz, dichoso. ¿Tú no quieres ser un hombre, una mujer, dichosos? Bueno, dice que debe ser el hombre que haya la sabiduría. ¿Estamos nosotros cultivando esa sabiduría? ¿Estamos nosotros eh, pidiendo por esa sabiduría? En el mismo libro de Proverbios, el libro de Proverbios, como les decía, habla mucho de la sabiduría. En el capítulo 2, nos, tenemos un ejemplo de, 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 de cómo la sabiduría nos beneficia. Eh, dice en el versículo 1 del capítulo 2. Hijo mío, si recibes mis palabras y si atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alza tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hay otros contextos en el libro de Proverbios donde se, se personifica a la sabiduría y se presenta a, a ella como una mujer que clama en el camino, llamando a los insensatos y a los simples para que presten atención a sus consejos. Aquí es lo contrario. Aquí se nos dice que somos nosotros que debemos clamar a la sabiduría para que ella venga a, a nosotros. Debemos alzar la voz al entendimiento, clamar a la inteligencia. Por favor, ven inteligencia, ven sabiduría. Lo que está hablando es del deseo y la intencionalidad de nuestras acciones para adquirir y mantener esa sabiduría en nuestros corazones. Dios tiene un alto interés en que tú seas sabio. Y nosotros debemos tener un alto interés en adquirir y mantener esa sabiduría para la gloria de Dios. Por eso la Biblia insiste tanto. Y luego en ese mismo capítulo de Proverbios 2, entonces nos nos da esa idea de qué ocurre entonces cuando vivimos por la sabiduría. Dice a partir del versículo 10, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá y se presenta a la sabiduría como si fuera una guardiana que eh, guarda espaldas, protegiéndonos, guardándonos del mal aquí y allá. La sabiduría nos va a ayudar a vivir de tal manera que nos guardará de mal. Y pone ejemplos, dice, para librarte de la senda del mal, versículo 12, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, o sea, que aún hasta las compañías con las que andaremos van a ser reguladas por la sabiduría. Dice, nos guardará de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Y dice además, ella, la sabiduría, te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Nos protege de caer en los brazos de una mujer extraña. Nos protege del adulterio, nos protege de la fornicación. Ven, la sabiduría es una guardiana de nuestro lado. Por eso dice, procúralo, bienaventurado, dichoso el hombre que es sabio. Y hay tres elementos imprescindibles para la adquisición de la sabiduría. Adquirirla y mantenerla. Por un lado, el temor, el temor de Dios. El temor de Dios. O sea, nosotros no podemos pensar de Dios cualquier cosa y pensar que vamos a beneficiarnos de, lo que, de los medios de gracia que Dios nos ha dado. La actitud del temor a Dios, la piedad, va a beneficiarnos en la manera como vamos a, 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 a usar correcta, apropiadamente, la palabra, la oración y los demás medios de gracia. Dice Proverbios 1.7, El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Se Necesita esa actitud necesaria. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Nosotros no. Por el temor a Dios deseamos... Adquirir sabiduría de lo alto. En segundo lugar, las escrituras. Las escrituras. Las escrituras es un medio excelente ideal que Dios utiliza para hacernos sabios. Dice el Salmo 119, 97. Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos porque tus preceptos he guardado. Ven, exponernos a la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, rumiar la palabra de Dios, nos ayuda a ser sabios. Y en tercer lugar, la oración. No, no, no vamos a llegar por nosotros mismos. Santiago 1.5, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La actitud necesaria del temor de Dios, el uso debido de la palabra de Dios, y buscando esa gracia, esa sabiduría delante del trono de la gracia de Dios en oración. Y concluyo con ese mismo versículo 13 con que comencé. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? ¿Eres tú uno de los sabios de Dios? El Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra y queremos encomendar a ti estas cosas que hemos escuchado para que tú las graves en nosotros y nos concedas el inmenso privilegio de ser los bienaventurados que disfrutamos de tu sabiduría. Guárdanos, Señor, de vivir conforme a la sabiduría de este mundo. Te, te suplico, Padre, te ruego que tú nos ayudes a amar la tuya y buscarla en tu palabra, identificarla en tu palabra para poder practicarla y poder así mostrar que nosotros la sabiduría que nos mueve y nos motiva es la de lo alto. Somos pecadores, Señor. Sabemos que nos quedamos cortos. Que muchas veces hemos actuado como insensatos y te pedimos que nos perdones. Y que nos limpies una vez más en la sangre de tu Hijo. Pero venimos a ti en el nombre de Jesús. Venimos a ti a pedirte que nos capacites. Que nos des la fuerza y la determinación para buscar como a tesoros la sabiduría que es de lo alto. Y todo para gloria y alabanza de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.